0: Hoje, aproveitando o término da nossa série Seja Rico, o fechamento do Fábio na semana passada que veio de Recife e foi um momento maravilhoso, um momento incrível de Deus. Então hoje, aproveitando esse período entre séries, nós queremos celebrar algo muito importante para nós como igreja, que é a Ceia do Senhor. Algumas pessoas às vezes perguntam, Puxa, Tiago, como funciona a Ceia na Rede? tem ceia, não tem ceia, é, quem pode participar, quem não pode participar, quando que acontece, porque eu venho de uma igreja que, que acontecia a ceia todo domingo, ou o ou outro, não, eu venho de uma igreja que a ceia acontecia uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês nós tínhamos ceia, mas aqui na rede eu não vejo você celebrando a ceia, então o que a rede pensa sobre ceia? Primeiro lugar, Quero dizer que, independente do que a Red pensa sobre a ceia, a ceia é muito importante. A ceia tem uma importância... Uh, uma importância importante, tá? <risos> na nossa igreja e na Bíblia. Por quê? Por causa de algumas ordenanças de Jesus. As pessoas dizem que Jesus show duas ordenanças mas eu quero dizer que Jesus Cristo deixou-nos três ordenanças. A primeira ordenança que Ele nos deixou foi que Ele nos mandou ir e fazer discípulos. É a chamada grande comissão. Mas também muitos se referem à grande comissão como a grande omissão, porque nós não temos cumprido com esse chamado de Jesus, essa ordenança de ir e fazer discípulos. Outra ordenança que Jesus nos deixou foi... Vão, façam discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós batizamos, recentemente tivemos o batismo aqui, 23 pessoas se posicionaram com Cristo, se batizando, dizendo, eu estou morrendo para mim mesmo, para viver uma nova vida com Cristo, para Cristo. A outra ordenança que Jesus Cristo nos deixou foi a ordenança de praticar a ceia. Jesus disse que nós deveríamos nos reunir sempre que possível para relembrar, para estar juntos e, e pensar e praticar a ser. Por isso hoje nós vamos praticar essa ordenança de Jesus e é algo que nós jamais abandonaremos porque faz parte daquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Qual o problema? O problema é que infelizmente... Uh, Jesus ensinou a ceia dois mil anos atrás e ao longo da história, as pessoas foram perdendo um pouco o significado, o sentido, o entendimento do que é a ceia do Senhor. E muitas pessoas hoje participam por, por motivos errados. Pessoas que acham que através da ceia algo espiritual realmente vai acontecer, algo é como se você tomasse o suco de uva e aquele suco fosse que nem um espinafre do papai, entendeu? Você vai sair daqui mais forte porque comeu o pão. Outros acham que e dizem, algumas igrejas dizem, não, você não pode comer o pão, você precisa engoli lo Por isso é a hóstia que derrete na boca porque não pode morder, porque é o corpo de Cristo, imagina, o corpo de Jesus está aqui dentro. Então as pessoas têm diversos pensamentos errados a respeito da ceia e eu gostaria hoje de trabalhar exatamente o que é a ceia e por que a ceia? E por que ela é tão importante? Porque Jesus disse que nós deveríamos praticar isso constantemente? Em primeiro lugar, o que é a ceia? Algumas igrejas falam sobre a transubstanciação. O que, que seria isso, essa palavra difícil? Jesus disse o seguinte, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão, ele mostrou para aquelas pessoas e ele disse, isto é o meu corpo. Muitas pessoas, algumas igrejas acreditam nisso, de que o pão e o vinho, no momento dessa cerimônia, dessa celebração, eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus literalmente. De fato, ali está o corpo e o sangue de Jesus literalmente. A igreja católica romana, por exemplo, prega isso. Outros ainda acreditam na consubstanciação dizendo que, não, o pão e o vinho não se transformam literalmente, mas Jesus está presente, sim, literalmente nos elementos. Ou seja, não se transforma, mas Jesus está literalmente presente de alguma forma que não sabemos dimensionar ali nos elementos. Outros ainda acreditam na questão da presença espiritual na ceia, dizendo que Jesus está presente espiritualmente nos elementos da ceia, e que a ceia então é um meio de graça, é um meio de nutrir-se espiritualmente de Deus, e que Jesus deixou então a, a ceia como, essa momento, como esse momento de, de se nutrir espiritualmente de Deus, porque espiritualmente Deus está ali nos elementos. Mas outros ainda acreditam, e nós acreditamos nisso, que a ceia é um memorial. A Bíblia diz... Façam isso em memória de mim. Então qual foi a ideia de Jesus? A ideia de Jesus é nos fazer lembrar e pensar naquilo que ele fez por nós. Jesus está presente no ritual, Jesus está presente nesse culto, Jesus está presente nesse momento conosco, mas não nos elementos. A ceia é um memorial e uma experiência de intimidade com Jesus e com a igreja. Nisso nós cremos, que a ceia é esse momento, essa experiência onde nós teremos intimidade nesse momento com Jesus e intimidade com o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Jesus instituiu a ceia então por causa dos três R's e eu gosto de sempre separar as coisas de modo simples e os três R's são os seguintes, em primeiro lugar relembrar. Nós relembramos o que aconteceu há dois mil anos atrás e por que isso aconteceu. Então, nós, ao relembrarmos disso, nós refletimos, nós pensamos, nós é, 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 colocamos isso para dentro de nós, tentando ruminar isso e, e aplicar isso em nossas vidas, sendo transformados através disso. E também, através da ceia do Senhor, nós somos convidados a responder a isso que foi feito há dois mil anos atrás. Ou seja, Jesus tem um objetivo muito claro através da ceia de que nós possamos fazer a manutenção da nossa vida cristã. É como cuidar de um carro que vai para manutenção a cada tantos mil quilômetros, ou é como você ir fazer no médico um check-up e o médico te convida, então, a praticar exercícios e fazer aquilo. Jesus está criando um modo de nós fazermos um check-up espiritual da nossa vida, de nós refletirmos e respondermos a, a, a esse sacrifício, a obra de Jesus na cruz, através desse momento. Para que, ao longo da nossa vida, nós não esqueçamos de quem somos e por que estamos aqui. Porque nós somos tão esquecidos, né? Nós estamos vivendo numa cultura, um mundo que corre tão rápido, um mundo tão apressado, um mundo uh, imediatista, um mundo das coisas instantâneas, uma geração miojo, uma geração que quer as coisas para ontem e nós corremos, corremos, corremos sem saber exatamente para onde estamos indo e por que estamos indo. E temos nos tornado, por estarmos tão ocupados, nós temos nos tornado distraídos. E ao nos tornarmos distraídos, nós acabamos esquecendo quem somos, acabamos esquecendo quem nosso Deus é, acabamos esquecendo qual é nosso chamado, acabamos esquecendo qual é a nossa missão. E Jesus Cristo, por saber disso, que somos tão distraídos, que andamos tão ocupados, que somos tão esquecidos, ele traz um memorial, ele traz algo e pede, pratiquem isso constantemente para relembrar, para refletir e para responder, sempre assumindo novamente o um novo compromisso diante da obra na cruz. Isso é muito importante. Por isso, ele nos convida a relembrar, refletir e responder através de quatro exercícios da ceia do Senhor. Então a ceia, ela provoca quatro movimentos na nossa vida, e talvez você nunca parou para pensar nisso, eu quero te convidar a pensar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, dizem o seguinte. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto... para que nós possamos relembrar, refletir e responder. Primeiro movimento, primeiro exercício, é que esse texto, a ceia, nos convida a olhar para trás. O texto diz, versículo 26, Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele vem. Nós somos convidados a olhar para trás e relembrar a morte do Senhor anunciar mais uma vez a morte do Senhor, a obra de Jesus Cristo na cruz. Agora pergunta: por que Jesus nos manda relembrar a sua morte? Não podia ser algo mais bonitinho? Porque a gente não gosta muito desse negócio de morte, né? Nós não fomos criados para morte, então eu vejo muitas pessoas que às vezes não gostam de ler, nem de levar os filhos em velório. Minha mãe tinha dois anos de idade e eu já estava em velório. Ah, a, a gente não gosta da morte. Por que, que Jesus não, não mandou a gente lembrar de algo mais bonitinho? Por exemplo, por que, que Ele não mandou nos lembrar da, do seu nascimento? Isso dá para ensinar para as crianças, né? A, a montar o presépio e o, o filho de Deus na manjedoura. Isso é muito bonito. Por que nós não relembramos o seu amor, o modo como ele amou as pessoas? Ou então, em vez de lembrar a morte, por que, que não coloca o foco na ressurreição? Ah, Jesus Cristo ressurgiu. Por que, que Jesus não disse: vocês anunciam a ressurreição? Por que a morte? Por quê? John Stott diz o seguinte, o evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz, o evangelho se resume ao Cristo crucificado e pregar o evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas-novas de um nenê na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. Por isso, é tão importante olhar para trás e relembrar a morte, e reanunciar a morte, a obra de Cristo na cruz, Primeiro lugar, porque ao fazermos isso, nós estamos relembrando e declarando a nossa fé na obra da cruz. Nós cremos que não é um mito, nós cremos que não é uma história inventada, nós realmente cremos que isso aconteceu, que Jesus Cristo foi crucificado, isso aconteceu na história dois mil anos atrás. O que eu acho interessante, recentemente eu tive numa... É, livraria Saraiva, junto com a Nath, a minha esposa, estávamos no Starbucks e eu gosto sempre de ficar dando uma olhada nos livros, de ficar dando uma olhada nas revistas e captar o que o mundo está pensando. Né? E eu lembro que eu, eu sempre chego na hora das revistas ali e, recentemente, eu fiquei inconformado porque tinham várias capas da Super Interessante, aquela revista, e parece que a Super Interessante, ela vive para dizer que Jesus Cristo é um mito, ela vive para dizer que a Bíblia não é real, que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia possui erros, ou seja, parece que a revista super interessante foi criada para ir contra o cristianismo, a Bíblia e Jesus Cristo, dizendo a crucificação não foi assim, a crucificação não existiu, o corpo de Jesus não foi achado, Jesus não ressuscitou, Jesus não isso, ou seja... Na verdade, esse movimento da revista super interessante é um movimento do mundo de fazer com que as pessoas não creiam nisso. E Jesus, sabendo desse movimento, de uma cultura avessa a Deus. Ele nos fez praticar esse memorial para que nós sempre lembrássemos de que aquilo que aconteceu não é mentira, não é uma história bonitinha que nós contamos, não é um mito, é real, Jesus Cristo viveu entre nós, Jesus Cristo é o Deus encarnado, Jesus Cristo é o Deus que deixou a sua glória nos céus e veio ao mundo na forma humana e assumiu a forma de servo e Ele foi até a cruz e Ele morreu na cruz por nós por isso é tão importante relembrar a morte, é o centro do evangelho, é o cerne do evangelho, mas por outro lado, além de olharmos para trás e afirmarmos a nossa fé na obra da cruz, quando nós olhamos para trás e vemos o Jesus crucificado, o que estamos fazendo também é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer porque ele foi crucificado, como disse John Stott também, ele disse, antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, temos que vê-la como algo feito por nós. Nós sempre falamos, Jesus Cristo morreu por mim, mas nunca lembramos que Jesus Cristo morreu por causa de mim. É disso que ele está falando, não foi apenas para nós, mas foi por causa de nós não foram os judeus que crucificaram Jesus, não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os fariseus que, que crucificaram Jesus, não foram pessoas más que crucificaram Jesus apenas daquela época, fomos nós, fui eu quem crucifiquei Jesus Cristo naquela cruz, foi você, você é o culpado. Muitas vezes nós assistimos os filmes sobre Jesus e a gente fica com tanta raiva, né? Ah, se eu pudesse pegar esse soldado, eu quebrava ele. Ah, se eu pudesse ir para cima desses fariseus. Ah, se esse povo, Jesus estava lá falando, eu ia, eu ia mandar todo mundo: oh, vocês aí oh, vocês estão tudo errado. Nós somos os culpados. Nós estávamos no lugar daquele soldado. Nós estávamos no lugar daqueles judeus. Nós crucificamos Jesus porque nós pecamos porque somos pecadores, porque nós quando fomos criados para amar a Deus e viver em obediência a Deus, independência de Deus, nós seres humanos representados por Adão e Eva, nós optamos, nós escolhemos a ruptura com Deus, nós escolhemos desobedecer a Deus e viver para si mesmos, Sendo donos do próprio nariz, donos do próprio caminho, do próprio coração e das, das, tomando as próprias decisões e não obedecendo a Deus. E Deus disse, isso causaria a nossa morte. E aí o pecado entra no mundo com o pecado a morte. O pecado e a morte passaram a todos, a Bíblia diz em Romanos. Todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer todos pecaram e estão separados de Deus. Eu acho tão bacana que quando o Mel Gibson fez aquele filme, A Paixão de Cristo, ele procurou fazer um filme que fosse fiel ao que realmente aconteceu. E eu não sei se você sabia disso, mas quando na, na cena da crucificação aparece a mão de Jesus e uma outra mão crucificando Jesus, o Mel Gibson disse que essa mão segurando o prego é a mão dele. Ele fez questão de, no filme, dizer, olha, no momento em que for filmado a cena dos pregos, eu quero segurar o prego. Sabe por que ele fez isso? Porque ele queria deixar claro para todos que quem crucificou Jesus foi ele, Mel Gibson. Ou seja, o Mel Gibson. O bonitão aí não para mim, né? Mas para as mulheres aí. Esse cara bonitão que parece bonzinho, ele é um pecador. Eu sou pecador. Por mais bonzinho que eu pareça, eu sou uma pessoa imperfeita. E nós poderemos, como um coral falar nisso, né? A rede é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor, a começar por mim. Eu sou tão pecador. Agora vamos tirar disso aqui para vocês pararem de olhar para o Mel Gibson. Nós somos pecadores, nós crucificamos Jesus e quando nós olhamos para trás, nós precisamos relembrar disso, fui eu, eu preciso lembrar quem eu sou, eu preciso lembrar que eu não presto, eu preciso lembrar que eu sou um lixo, que eu sou uma coisa torta. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu também estou declarando, compreender que o sangue de Jesus naquela cruz me perdoa completamente. Eu era um pecador, mas agora o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. A Bíblia diz que Ele nos amou enquanto éramos pecadores. Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então o sangue de Jesus nos perdoa completamente. Então, eu não estou aqui porque eu sou digno, eu estou aqui porque o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos, nós estamos aqui porque o sangue de Jesus está sobre nós e o sangue de Jesus nos perdoa completamente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, se você crê na obra de Cristo, se você compreende que você é pecador e você recebe essa obra, compreendendo que o sangue de Jesus naquela cruz o lava dos pecados, nos purifica de nossos pecados, então Jesus Cristo é teu salvador. Eu fico pensando o que seria de nós se Jesus Cristo tirasse de sobre nós o seu sangue. A ira de Deus viria sobre nós mas o sangue de Jesus está sobre nós e, e essa é a nossa alegria. Deus nos vê através dessa lente do sangue de Jesus que nos purifica. E por isso somos apresentados diante de Deus como puros, como santos. Não pelo que somos, não pelo nosso mérito, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso Jesus disse a respeito do seu sangue para os discípulos... Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando nós bebemos esse cálice, nós estamos pensando nisso, puxa, eu sou tão pecador, mas o sangue de Jesus que foi derramado sobre mim, ele me purifica de todos os meus pecados, ele me salva. Quarta razão porque olhamos para trás. É porque quando olhamos para trás, nós também declaramos que morremos com Cristo para uma nova vida. É isso que é o batismo. O batismo representa a nossa morte, o nosso atestado de óbito. Ah, quando nós aceitamos a Cristo, o que nós estamos fazendo, e precisamos entender isso, muita gente fala que salvação é aceitar Jesus no coração. Não, salvação não é aceitar Jesus no coração. Salvação é eu morrer para mim mesmo, para que Jesus assuma o controle da minha vida, é isso, não é fácil. Se o pecado foi eu dizer, eu vou controlar minha vida, a salvação é dizer, eu não vou mais controlar minha vida, eu permito que Deus controle minha vida, eu entrego novamente o governo para Ele, e isso somente é possível através da obra de Cristo na, na cruz, que nos conecta novamente com o Criador e nos permite nos render, nos permite então se achegar diante dEle e ser completamente dEle. Só que para isso Jesus Cristo disse que nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Nós precisamos negar a si mesmos. Numa cultura que diz, viva para si mesmo. Uma cultura que diz, ame a si mesmo. Jesus Cristo diz, morra, morra. Como Paulo afirmou em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é salvação. E quando olhamos para trás, estamos declarando isso. Creio na obra da cruz. Entendo que fui eu que prendi Jesus sobre aquela cruz. Ele morreu por minha causa. Mas creio também que ele morreu para mim. Creio que o seu sangue está sobre mim e ele me purifica, ele me perdoa. Mas creio também que o chamado para viver com Deus é um chamado para morrer para mim mesmo. Fui crucificado com Cristo. Por isso, George Miller, um pastor muito famoso de, que viveu entre 1800, por aí, ele disse o seguinte, houve um dia em que eu morri, morri completamente. Morri para George Miller, para suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo e sua aprovação e censura. Morri até para aprovação ou reprovação de meus irmãos e amigos. E desde aquele dia, tudo o que preciso é apresentar a mim mesmo, aprovado diante de Deus. Todos nós deveríamos assinar essa declaração. Houve um dia em que eu morri. Quando nós compartilhamos a nossa conversão, nós não estamos compartilhando sobre o dia em que aceitamos Jesus no coração. Nós estamos compartilhando sobre o dia em que nós morremos. O dia em que eu morri foi quando eu tinha 14 anos. Morri para as minhas opiniões, morri para as minhas preferências, morri para os meus gostos e vontades. É isso que é ser cristão. É isso que é salvação. E é por isso que é tão importante olhar para trás e anunciar e relembrar a morte de Jesus sobre a cruz. Porque assim como Jesus Cristo morreu, eu também morri, você também morreu. E a vida que agora vivemos não vivemos mais para nós, nós vivemos para Ele. Não é importante relembrar isso? A gente esquece, né? Mas é isso que é a salvação e é por isso que nós praticamos a ceia, nós estamos relembrando que ele morreu e nós morremos com ele e ressuscitamos novamente com ele, juntamente com ele para uma nova vida. Segundo lugar, o segundo movimento, o exercício da ceia que nós olhamos não apenas para trás, mas depois de olharmos para trás e, e relembrarmos e declararmos tudo isso, nós olhamos para frente. O texto bíblico diz que nós anunciamos até que Ele venha. Jesus Cristo não apenas veio, morreu e ressuscitou e voltou aos céus, mas a Bíblia diz que Ele voltará. Alguns teólogos chamam isso de escatologia, que é a doutrina de, do estudo de quando Jesus vai voltar, do final dos tempos, e muitas pessoas perguntam, puxa Tiago, mas e aí, quando Jesus vai voltar, qual é a sua posição escatológica, qual é a posição escatológica da rede? Eu vou dizer hoje para você aqui, sobre esse assunto, qual é a posição escatológica da rede. Tá? No meu concílio para pastor, essa pergunta surgiu, e um pastor perguntou, Tiago, qual é a sua posição escatológica? E essa é a posição escatológica da Rede hoje também. Eu disse o seguinte para aquele pastor. A minha posição escatológica é a posição de espera. Eu estou esperando Jesus voltar. Só isso. Nós, como igreja, nós estamos esperando Jesus voltar. Se é antes, se é depois, se é durante, como vai ser, isso não importa. O que importa é que Ele voltará creia você ou não creia, Jesus Cristo voltará, esteja você preparado ou não, Jesus Cristo vai voltar, é uma promessa e Jesus Cristo quer que nós lembremos constantemente disso, Jesus Cristo vai voltar e nós estaremos com Ele reinando para sempre, na eternidade, naquele mundo, no ambiente que nós fomos criados para viver com Deus na presença de Deus, conhecendo a Deus eternamente, não existe nada melhor do que isso ou seja, através disso nós somos relembrados de que aqui não é nossa casa, de que aqui não é nosso lar, essa aqui não é nossa terra, nós somos cidadãos de outro lugar, Deus tem preparado para nós um lar celestial, Deus tem preparado um lugar incrível. E nós olhamos para o céu e parece que não tem graça, sabe por quê? Porque nós não estamos nos preparando para o céu. Porque, na verdade, essa questão não tem tanto a ver com a questão de nós irmos para o céu, mas tem a ver com o céu vir até nós. E durante a nossa salvação, o céu vem até nós e nós somos transformados e nós começamos a amar as coisas do céu. Mas nós não amamos as coisas do céu porque nós não pensamos mais no céu, porque nós gostamos daqui, porque não temos deixado o céu entrar em nós, não temos sido transformados por Deus em nossa vida cristã. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o céu não se compara, o céu é muito melhor do que vivemos aqui. A bem-aventurança eterna não pode ser comparada com as coisas mais excelentes dessa vida. Aqui habitamos numa tenda frágil, mas lá habitaremos numa mansão, casa que não foi feita por mãos humanas. Aqui somos peregrinos e estrangeiros, lá habitaremos em nossa verdadeira pátria. Aqui somos esmagados por medos e angústias, lá nós descansaremos das nossas fadigas. E ele continua dizendo, aqui somos surrados pelas doenças, esmagados debaixo do peso de nossas fraquezas e pecados, mas lá teremos um corpo incorruptível e glorioso. Aqui temos riquezas que os ladrões roubam e a traça corrói, mas lá tomaremos posse de uma herança gloriosa e imarcessível. As glórias da nossa vida futura são infinitamente mais belas e mais excelentes que o melhor das riquezas dessa vida deste mundo. Ou seja, o melhor de Deus para nós está por vir. Já temos em Jesus tudo o que precisamos para viver, temos em Jesus o melhor, mas em relação às circunstâncias das nossas vidas, o melhor está por vir. A vida de conforto, a vida de estabilidade que procuramos. Jesus Cristo disse que não seria na terra. Nós procuramos estabilidade, mas o cristianismo não é o melhor caminho para estabilidade. Se você está procurando uma vida confortável, o cristianismo não é o melhor caminho. Você tomou o caminho errado. Porque a Bíblia nos chama a viver uma vida de sacrifício. Deus nos chama a viver uma vida de renúncia. Por que renunciar aqui? Porque algo melhor está por vir. Nós renunciamos aqui porque nós já temos algo preparado para nós. E nada, nada, nada se compara com aquilo que Deus preparou para nós. E é tão importante pensar assim, porque isso muda o nosso modo de viver. Como disse o C.S. Lewis, ele disse, se você ler a história descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindo. é por isso que Jesus é esperto Jesus nos convida a olhar para trás e Ele nos convida a olhar para frente nos mostrar que por trás e pela frente estamos cercados pela presença de Deus e Ele é o Deus que controla as nossas vidas desde antes de nascermos e muito antes e muito depois de morrermos Deus é soberano, Deus está presente Deus está nos conduzindo numa direção gloriosa e maravilhosa então quando praticamos a ceia nós estamos pegando pão pegando o vinho, o suco aqui representado, e nós estamos olhando para trás, lembrando o que Jesus fez, quem somos, que morremos com Ele, que vivemos uma nova vida, mas que no momento que vivemos, por mais difícil que seja, há uma esperança, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, e estamos cercados por esse Deus de todos os lados, Ele está cuidando de nós, em tudo. Terceiro lugar, os quatro exercícios da ceia terceiro movimento, exercício é que nós olhamos para dentro diante de tudo isso do passado e do futuro que virá Deus nos chama a se examinar o texto bíblico diz examine-se cada um a si mesmo versículo 28 e então coma do pão e beba do cálice é tão importante se examinar nesse momento por isso que a ceia ela não é aberta no sentido de que qualquer um pode vir aqui e participar desse momento e fazer do jeito que quiser, porque ah, é um momento bacana, é uma festa. Sim, é uma festa, é um momento bacana, mas é um momento também de luto, nós lembramos a morte, lembramos a nossa morte, é um momento de muita reflexão, de respeito. Mas ser digno, é, examinar-se cada um a si mesmo, significa que eu vou olhar para isso e pensar, puxa como anda a minha vida? A minha vida condiz com a prática que eu estou vivendo aqui, eu tô, estou tô declarando a minha morte, eu morri mesmo, eu estou declarando a minha fé e esperança no futuro, eu creio mesmo nisso, eu tenho vivido de acordo com isso, nessa expectativa do céu, eu tenho vivido em renúncia, eu tenho vivido em sacrifício, ou eu tenho vivido para mim mesmo, eu tenho vivido para saciar os meus desejos, eu me examino, eu me questiono, o problema é que nós costumamos examinar os outros. Nós sempre examinamos os outros. A gente sabe falar a roupa que o fulano foi na igreja, a roupa que a ciclana falou na igreja, o comentário fora da ciclana. A gente examina todo mundo, a gente está sempre de olho. Mas a Bíblia nos disse para não examinar os outros. A Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. Aquele fariseu, Jesus Cristo disse para ele, por que você repara no cisco do olho do teu irmão, quando existe uma trave no seu olho. O que ele está dizendo é examine-se cada um a si mesmo. Então esse é o momento em que nós paramos e pensamos, isso é tão importante. A Bíblia diz que todo aquele, o versículo anterior diz, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, versículo 27, será culpado de pecar contra o corpo, e o sangue do Senhor. Ou seja, assentar-se à mesa do Senhor, praticar a ceia do Senhor de forma leviana, de forma irrefletida e despreparada, é comer e beber juízo para si. Por isso, quando participamos desse momento, precisamos ter convicção do nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja, antes de participarmos da ceia. Eu lembro de uma vez que um, nós tínhamos uma festa na minha igreja lá no Rio Grande do Sul e o pastor falou sobre a ceia e aí nós estávamos passando um dia numa chácara e ele disse, olha, nós precisamos nos examinar e se alguém tem um problema com o um irmão aqui, você precisa acertar isso agora. Você não pode participar desse momento indignamente. E ele deu uma hora para que todo mundo da igreja saísse dali daquela salinha e fosse para o campo daquela fazenda. E cada um ia procurar as pessoas que precisava perdoar e acertar as coisas que precisava acertar. E durante uma hora todo mundo foi se movimentando para lá e para cá, a igreja cheia de problema. O que é natural. Igreja sem problema, só lá no céu. É tão importante pensar nisso. E o que é ser digno então? Ser digno, no fundo, no fundo, é como Hernandes Dias Lopes disse, a dignidade é a consciência da nossa indignidade. A dignidade começa na consciência da nossa indignidade. Saber que não somos dignos. Na verdade, se você participar desse momento aqui, dizendo, não, Tiago, eu sou digno, estou preparado. Então não participe, tá bom? Não participe porque eu chego diante disso e eu digo, eu não sou digno, eu não sou digno, e é aí que nós começamos a nos tornar dignos, porque nós entendemos que é o sangue de Cristo que está sobre nós, agora precisamos pensar no nosso compromisso, estou levando isso a sério na minha vida, estou buscando, porque não somos perfeitos, mas estamos buscando crescimento, estamos buscando transformação, mas se você desistiu, se você abandonou, se você tem vivido de forma leviana, superficial, se você tem vivido uma vida de estilo pecaminoso, pecar é, é natural, muitas vezes tropeçamos, cometemos equívocos, mas um estilo de vida no pecado, isso não condiz com esse momento, por isso é um momento de refletir. De olhar para dentro. O que na minha vida precisa mudar? O que na minha vida precisa ser transformado? Quais são os pecados que eu devo abandonar? E a ideia de Jesus não é que uh, o pecado não te desse a chance de participar. A ideia de Jesus que o fato de você participar te afastasse do pecado. Essa é a ideia. Que você leve isso a sério. Não é só uma uma forma, não é só uma prática, mas existe todo um porquê, uma manutenção de Jesus em nosso coração e nossa mente através desses elementos. Quarto e último lugar. Somos convidados ao quarto exercício da ceia, movimento, que é olhar para fora. Nós olhamos para trás, nós olhamos para frente, nós olhamos para dentro e nós olhamos para fora. Versículo 29 diz, pois quem come e bebe... Sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe Para sua própria condenação Discernir o corpo Quando Jesus Cristo mostrou o pão E falou, precisamos discernir o corpo Que representa o seu pão Ele não estava falando do corpo dele Ele estava falando, na verdade, do corpo de Cristo O corpo de Cristo é a igreja Pois quem come e bebe Sem discernir a igreja a sua unidade, a sua importância, a sua participação e contribuição dentro desse corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus Cristo nos chama através desse movimento de olhar para fora, para mostrar que na verdade o mais importante não é o que está sobre a mesa, mas o que está ao redor da mesa. O que Jesus queria que aqueles discípulos entendessem é que o mais importante não eram aqueles elementos em cima da mesa, mas os elementos ao redor da mesa, as pessoas. As pessoas que Jesus ama. Jesus Cristo disse que nisto Ele seria conhecido através de nossas vidas se nós tivéssemos amor uns pelos outros e se nós permanecêssemos unidos. Então Jesus não se referia ao que estava sobre a mesa, mas ele se, reveria, se referia ao que estava ao redor da mesa. Aquela igreja de Corinto, a qual ele está escrevendo, Paulo está escrevendo, estava sofrendo por uma série de problemas de divisões. Divisões por causa de status social, divisões por causa de preferências ah, mas o meu estilo é esse. Ah, mas o meu estilo é aquele. Ah, mas o pastor que eu gosto é o pastor fulano. Ah, mas o pastor que eu gosto é Apolo. Não, eu gosto de Paulo. Eu gosto de Pedro. Eu gosto de Barnabé. Eu gosto daquele. Então cada um ia para o seu grupinho. Ah, eu gosto do pastor tal, eu vou frequentar lugar tal. O grupo tal, eu vou. E eles começaram a se dividir de acordo com com preferências. E muitas vezes nós fazemos isso, nós começamos a nos dividir de acordo com aquelas pessoas que nós nos identificamos mais. E não é errado isso, eu sempre digo que dentro de igreja não é errado a gente ter panelinha desde que a panela seja aberta e pessoas possam entrar e possam conviver com a gente. Nós temos pequenos grupos aqui as pessoas precisam participar dos nossos grupos, poder entrar sem divisões. Nós precisamos procurar amar a todos. Mas um outro problema que existia nessa igreja primitiva, a igreja de Corinto, já depois de muitos anos da instauração da igreja primitiva, é que eles praticavam uma festa chamada Ágape, ou Agape, que era uma festa que eles praticavam constantemente, em que todo mundo ia para a igreja para fazer uma refeição juntos. Então era como um, um junta-panela, cada um trazia uma coisa. E aí o que acontecia, em outro texto Paulo vai falar sobre isso, que os ricos eles traziam um pernil grande para juntar a panela e botavam lá na mesa. Mas aí vinham aquelas famílias mais simples, sem tantas condições e traziam só uma farofa, aquela farofa comprada no supermercado pronta, sabe? E colocavam sobre a mesa e o rico muitas vezes olhava para a farofa e dizia: e juntava os amigos ricos dele que também tinham trazido outros tipos de alimentos fantásticos e, e deixavam os pobres com suas farofas e frangos enquanto iam comer os pernis. Isso começou a causar divisão naquela igreja, pessoas que não se importavam uma com as outras. Eles estavam praticando a ceia e vejam, naquela época a ceia tinha menos a ver com com essa bandeja e com esses copinhos e tinha mais a ver com uma festa, comida, junto à panela todo mundo se reunia junto e aí eles praticavam esses quatro movimentos mas Paulo está dizendo que o movimento mais importante é olhar para fora Jesus Cristo clamou pela nossa unidade por isso o que eu quero dizer para você é que ter dinheiro não é errado ter bens não é errado nós temos visto isso aqui Errado é você não perceber que o seu excesso, a sua extravagância poderia abençoar aqueles que não têm nem o básico. O problema não é como não é você ter dinheiro, o problema é como você está gastando esse dinheiro e se esse dinheiro não está te fazendo se tornar mais soberbo, mais orgulhoso, se você continua dependendo de Deus e reconhecendo as pessoas ao seu redor. Por isso, algumas perguntas que eu tenho sobre isso para vocês, tão importantes. Primeira. Através das minhas palavras e atitudes, tenho contribuído para a unidade do corpo de Cristo? Quando você participa da ceia, você precisa responder isso. Através das minhas palavras, das minhas atitudes, da minha vida, tenho contribuído para o corpo de Cristo? Seja a rede, ou seja a igreja que for, eu tenho contribuído, ou eu tenho distribuído, eu tenho... É separado, ou eu tenho sabotado, que tem muitos sabotadores dentro da igreja sabotadores são os fariseus você tem sabotado ou você tem contribuído? segunda pergunta eu conheço alguém dessa comunidade que está passando por necessidade porque eu quero dizer uma coisa para você se você não sabe se alguém está passando por necessidade é porque talvez você está andando muito distante das pessoas. Porque eu conheço uma porção de pessoas em situações de necessidade dentro da nossa comunidade. Pessoas precisando de ajuda nas mais variadas áreas emocional, espiritual, financeira. E se você pensa que a tarefa é do pastor cuidar dessas pessoas, o seu cristianismo se perdeu. Se você acha que é a responsabilidade do pastor cuidar dessas questões com relação à necessidade dos outros, você não compreendeu ainda a igreja de Cristo Jesus. Talvez você se perdeu na igreja que se perdeu. Todos nós fomos chamados a olhar para fora, a olhar para o lado. Porque como disse o pastor Ariovaldo Júnior, toda a experiência na igreja será insatisfatória para os que servem a seu umbigo. O reino de Deus é sobre doar-se. Não é sobre receber algo. É para isso que Deus nos chamou, para amar. E como eu disse ontem no casamento de uma de membros da nossa comunidade, quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sem ter que lidar constantemente com a necessidade de perdoar, não vai amar. Quem quer amar sem ser rejeitado, não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre, não vai amar. É por isso que tem muita gente infeliz na igreja. É por isso que tem muita gente infeliz no casamento. Porque abre mão de qualquer compromisso, tão logo começa a doer. Tão logo exige sacrifício. Tão logo exige renúncia. Mas amar é doar-se. Amar é sacrificar-se. Amar é olhar para fora, amar é se importar com os outros, é perceber que Jesus está nos chamando para cuidarmos uns dos outros, zelarmos pela vida uns dos outros, sermos apoio para a vida uns dos outros. Por isso, você tem contribuído, quem você precisa ajudar, quem nós precisamos ajudar? Semana passada o Fábio veio aqui, deu um testemunho incrível e está na internet, se você não estava aqui precisa ouvir. E nós fomos desafiados, nós fomos impactados. E levando o Fábio para São Paulo no domingo à noite, ele estava compartilhando comigo, Tiago, cria uma rede de engajamento na sua igreja, leve as pessoas ao engajamento uns com os outros, com as necessidades da igreja, mas com as necessidades da cidade, uma cidade de Indatuba tem carências e vocês podem impactar essa cidade com o amor de Jesus, promovendo o engajamento de todas essas pessoas e engajamento é muito mais do que assinar um cheque, engajamento é muito mais do que eu dar dinheiro, isso também faz parte, mas engajamento é eu me dispor para essa obra, seja pintar uma parede, seja construir um muro, seja eu cuidar e ouvi um idoso lá na Secal nós precisamos nos engajar e vou falar mais eu tenho pensado tanto nisso e tenho percebido o seguinte não existe transformação na vida cristã enquanto não há engajamento se você ainda não se engajou com a obra de Deus nessa igreja e nessa cidade você, eu posso dizer você ainda não foi transformado você, eu nem sei se ainda é salvo, porque a salvação nos leva ao engajamento. A salvação nos leva ao cumprimento da grande comissão. A salvação, o entendimento, quando eu olho para trás, eu vejo o que Cristo fez quando eu era pobre. Que Cristo abriu mão de Sua riqueza para me fazer o seu tesouro pessoal. Quando Ele me convida para morrer para mim mesmo e para viver uma nova vida para Ele, para os desejos dEle, para os propósitos dEle, que são propósitos de paz, de, de levar o amor ao mundo, de salvar o mundo, e Ele me chama para olhar para a eternidade. Que Ele está preparando uma mansão que eu não preciso construir mansão aqui, porque ele já preparou lá. Quando eu entendo que eu olho para dentro e eu olho para fora para as pessoas, isso precisa me levar ao engajamento. Nós estamos engajados no nosso projeto pessoal. Estamos engajados no cumprimento das nossas agendas. Mas Deus estamos tá chamando a olhar para fora. Porque existe uma agenda que não é a nossa agenda, é a agenda de Deus para o mundo. E Ele nos convida a participar. Por isso, como uma missionária famosa sempre diz, e eu carrego essa sua oração comigo, ela disse, Deus, não me deixe de fora da obra que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixe de fora da obra que o Senhor está fazendo no mundo. Um dia eu fiz essa oração. E essa oração é perigosa. Porque no dia que você faz essa oração, Jesus começa a te levar para fora e te mostrar que existe muita coisa além do seu próprio umbigo, do seu próprio reino e da sua bolha. Porque a ceia, porque a ceia é tão importante? Por causa disso. Nós somos convidados, através da ceia, a olhar para trás. Somos convidados a olhar para frente, a olhar para dentro e a olhar para fora. E eu quero te convidar a praticar isso agora, ok? Nós vamos olhar para fora, para dentro, para trás, para frente. Vamos praticar esses exercícios de reflexão e, se, e nos examinarmos. Eu quero te convidar a ficar sentado onde você está. Eu vou convidar alguns adolescentes a vir aqui hoje, eles vão nos servir. Jorge vem aqui, Matheus vem aqui. Arthur vem aqui, Cris vem aqui, Giovanni vem aqui. Precisamos de mais duas meninas, Nath e Sara, venham aqui. e os nossos adolescentes vão servir vocês, e o que eu quero que você entenda é o seguinte, se você compreende o que foi falado, você examina-se a si mesmo e quer participar disso, a ceia é para aqueles que creem na obra de Cristo, e que morreram para si mesmos, a decisão é sua, eu espero que você participe por ter crido, todos que creram em Jesus Cristo, e já renderam a sua vida a Cristo, são convidados a participar, se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a tomar essa decisão nessa noite, nesse momento. Eu creio, eu creio em Cristo. Eu quero morrer para mim mesmo. E você pode então participar, compreendendo o que eu disse aqui e se rendendo a Deus. Se ainda não é teu desejo, não participe, não se sinta constrangido por isso. Tá bom? Eles vão estar distribuindo, enquanto isso você pratica a reflexão. Pode fechar teus olhos quando você receber o pão, o suco. Rebeca, vem ajudar aqui também, ó. Ficar aqui comigo, vocês Venham aqui e fiquem comigo Alguém não recebeu? Levanta a mão Leva o pão também, Rebeca para Essas pessoas que estão com a mão levantada Continua com a mão Ah, levou já Jesus Cristo disse, este é o meu corpo e este é o meu sangue, que foram entregues, derramados por vocês, para vocês, sobre aquela cruz. E se hoje você quer renovar o teu compromisso com Deus, se você quer hoje, relembrando, refletindo, como eu disse, você quer responder a Deus, dizendo mais uma vez, Deus... Eu te amo, obrigado, eu reconheço, eu não tenho sido quem eu deveria ser, eu não sou digno. Mas eu te amo e eu recebo o teu sacrifício por mim. A tua obra, eu reconheço a tua obra, foi por causa de mim, mas foi para mim. Obrigado, Deus. E se você quer renovar teu compromisso, renovando tua força, tua confiança, tua esperança, teu amor... Quero te convidar a ficar de pé. E vamos participar juntos desse momento. Nós vamos orar. Agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor instituiu a ceia. É uma ordenança. Porque através dela, Deus, o Senhor faz essa manutenção do nosso coração a manutenção da nossa fé, a manutenção da nossa vida e somos desafiados, confrontados com a verdade, olhando para trás, para tua obra, para quem somos, para quem não somos mais porque morremos, somos desafiados olhando para frente na esperança de que o Senhor voltará e de que o Senhor tem preparado para nós o melhor, e de que a vida que vivemos aqui vivemos em sacrifício e renúncia. Somos confrontados com a verdade de olharmos para dentro e reconhecermos nossas falhas nossos pecados, aquilo que nos destrói, que nos machuca, que nos afasta de ti, somos desafiados e confrontados a olhar para fora, a olhar para aqueles que estão ao redor da mesa, Deus, porque o Senhor instituiu a ceia, Deus, para que nós permanecêssemos para sempre unidos, juntos, não por causa de nossos nossas preferências não por causa daquilo que gostamos ou não gostamos, mas por causa de uma causa, por causa de uma pessoa, Cristo, que é a razão de tudo em nossa vida, que é quem nos une. O Teu sangue está sobre nós. E nós queremos nessa noite, Deus, Te agradecer. E mais uma vez, Deus, aqui queremos responder a Ti, renovando nosso amor em Ti, na Tua obra, Renovando nossa confiança, Deus, na Tua soberania, nos Teus planos. Renovando nossa esperança nesse futuro garantido. Renovando a nossa fé, Deus, na Tua palavra, nas Tuas promessas. A nossa fé na importância da obediência a Ti. Nossa fé na Tua palavra, Deus. Nós Te agradecemos. Nos rendemos. Em nome de Jesus.